0: Willkommen bei Wellscap Futurescope mit Sauer und Lall. Als Branchenexperten bieten Ihnen Peer Sauer und Julian Lall fortlaufend Einblicke rund um Themen im Bereich Alternatives und Immobilien, die den Markt bewegen. Nutzen Sie unsere Expertise und Erfahrung. Behalten Sie mit Wellscap Futurescope alles Wesentliche im Blick.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wellscap Futurescope unserem Marktüberblick. Mein Name ist Per Sauer und an meiner Seite begrüße ich herzlich Christina Menzel, unsere Leiterin Vertrieb und Kundenservices und Julian Lall, unseren Research-Experten. Gemeinsam wollen wir Ihnen in den nächsten Minuten fundierte Einblicke in das aktuelle Marktgeschehen geben. Julian, Christina, schön, dass ihr mit dabei seid und lasst uns auch gleich starten. In den letzten Monaten ist viel passiert, aber die Themen Inflation, Konjunktur und Zinsanstieg dominieren weiterhin. Julian, als unseren Research-Experten darf ich dich bitten, dass du uns diese Thematiken einmal einordnest und skizzierst, welche Auswirkungen diese auf den Immobilienmarkt haben.
0: Ja, hallo Per, hallo Christina. Auf meiner Seite ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe Futurescope. Ich freue mich gemeinsam heute mit euch Einschätzungen und Einblicke zur aktuellen Lage am Markt geben zu dürfen. Und ja, Pedro ist es angesprochen. Vieles los dieser Tage. Das makroökonomische Umfeld wird von vielen Determinanten bestimmt. Die Inflation ist ein Baustein davon und mit dieser würde ich auch gerne starten. Die Hoffnung hat sich ja allmählich zerschlagen, dass es sich um ein lediglich temporäres Phänomen handeln wird, wovon man ja im letzten Jahr doch noch ausgegangen ist. Die Folge, Zinsschritte der EZB, jüngst erst letzte Woche, die Erzeugerpreise weiterhin hoch, so dass hier einfach schwer abzuschätzen ist, wo da die Reise hingehen wird. Und ja, die Folge, der Markt findet sich in einer Findungsphase wieder. Und ja, jetzt bleibt hier einfach abzuwarten, welche Entwicklung vollzogen wird. Wenn man einen Lichtblick sehen möchte, dann, dass sich allmählich scheinbar eine Trendwende anzudeuten scheint, was die Inflationsentwicklung angeht, wäre sehr wünschenswert, da dadurch einfach ein Stück weit die Planungssicherheit zurückkehren würde und in der Folge dann auch hoffentlich keine weiteren Zinsschritte der EZB vonnöten. Und all das würde natürlich den Weg ebnen, da ein Stück weit auch den Markt dann wieder zu beleben.
1: Vielen Dank, Julian, für diesen ersten Marktüberblick. Auf dieser Basis, wie schätzt du die zukünftige Inflationsentwicklung ein? Ist eine Besserung in
0: Sicht? Ich habe ja eine ganz spannende Frage. Also die Trendwende scheint sich anzudeuten. Zumindest mal entfernen wir uns ein Stück weit von den höchsten vergangener Monate. Aber nichtsdestotrotz, sind wir noch immer weit entfernt von den äh, angestrebten 2% der EZB und dementsprechend äh, ja, fällt es einfach schwer, hier eine verlässliche Prognose abzugeben. Ähm, immerhin die Materialknappheit ähm, neigt sich ein Stück weit dem, dem Ende zu, aber die Preise sind weiterhin hoch, ja, sodass äh, einfach hier äh, weiterhin eine Phase der Orientierung auch äh, stattfindet. Ähm, Getrieben auch von den damit verbunden erhöhten Finanzierungskosten und äh, ja, dementsprechend äh, fällt leider auch das Transaktionsvolumen äh, im ersten Halbjahr ähm, eher bescheiden aus und liegt deutlich unter dem Niveau vergangener Jahre und ja, hier ist einfach eine, eine sehr, sehr deutliche Stagnation zu erkennen, ähm, so dass äh, ja, wie bereits zuvor skizziert, äh, hier einfach zu hoffen ist, ähm, dass die Inflation sich einpendelt, keine weiteren Zinsschritte erforderlich sind und somit auch einfach sich der, der Zinskorridor ein Stück weit verengt und äh, damit einfach den Markt auch wieder belebt, einfach dadurch, dass die Planungssicherheit auch ein Stück weit wieder gegeben ist. Ähm, wenngleich man aber sagen muss, qualitativ hochwertige Objekte äh, bleiben auch weiterhin gefragt. Julian, du hast es angesprochen.
1: Hochwertige Objekte haben auch weiterhin eine positive Zukunftsperspektive. Christina, positive Zukunftsperspektive ist doch die perfekte Überleitung. Da die persönliche Betreuung bei uns einen sehr hohen Stellenwert genießt, bist du in regelmäßigem Austausch mit institutionellen Investoren. Christina, bitte sei so nett und skizziere uns auf Basis deiner Erfahrungen und Erkenntnisse. Was bewegt die institutionellen Investoren? Welche Anforderungen haben sie an Immobilieninvestments und welche Objekte sind aktuell im Fokus?
2: Ja, das mache ich sehr gerne, Per. Zunächst erstmal auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und gemeinsam mit euch den deutschen Immobilienmarkt, aber natürlich auch die Anforderungen an Immobilien aus Sicht institutioneller Investoren zu beleuchten. Grundsätzlich kann man feststellen, dass die Entwicklung am deutschen Immobilienmarkt von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, die nicht nur auf den Immobilienmarkt wirken, sondern im Allgemeinen die markt- und volkswirtschaftlichen Entwicklungen beeinflussen. Und somit natürlich auch auf die Kapitalanlagestrategie institutioneller Investoren Einfluss haben. Die Investition in Immobilien bleibt sicher ein fester Bestandteil in der Kapitalanlagestrategie. Allerdings ist der Zeitpunkt für Neuinvestitionen stark mit den Veränderungen der Rahmenbedingungen verbunden. Neben den volkswirtschaftlichen Aspekten der Zinsentwicklung, Inflation wurde ja bereits schon genannt, Lieferkettensituation, situation Situation an den weltweiten Kapitalmärkten spielt aber ein Thema direkt bei Immobilien eine zentrale Rolle. Die Energieeffizienz der Gebäude ist ein zentrales und zukunftsweisendes Thema. Neben der Standortqualität wird vor allem die Gebäudequalität in Zukunft entscheidend sein, ob ein Objekt erfolgreich positioniert werden kann, sowohl hinsichtlich einer Vermietung als auch im Verkauf. Und darauf achten institutionelle Investoren. Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, energetische Aspekte, Verbräuche, all dies geht es stärker als in der Vergangenheit zu berücksichtigen.
1: Vielen Dank für diese Informationen, Christine. In Bezug auf Neubauprojekte und die damit zusammenhängenden energetischen Vorgaben habe ich Julian so verstanden, dass sich die Thematik mit den Materialengpässen etwas entspannt hat, sich die Materialpreise am Markt aber auf einem hohen Niveau eingependelt haben. Christina, bitte skizziere uns, welche Auswirkungen haben diese hohen Materialpreise, sofern Material denn verfügbar ist, auf Neubauprojekte und den Immobilienmarkt?
2: Ja, Per, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Bestandsimmobilien rücken zunehmend in den Fokus und gewinnen an Attraktivität. Viele Projekte werden Stand heute gar nicht erst realisiert bzw. nach hinten verschoben. So lässt sich beobachten, dass selbst unterjährig in den Planungszahlen für die Jahre 2023 und 2024 ein signifikanter Rückgang zu beobachten ist. Auch die Genehmigung in neuer Büroflächen ist um rund 20 Prozent eingebrochen, was darauf schließen lässt, dass auch in Zukunft deutlich weniger Neubauprojekte realisiert werden. In Kombination mit der weiter existierenden Nachfrage nach energieeffizienten, flexiblen und modernen Arbeitswelten trifft ein begrenztes Angebot an guten Flächen auf eine erhöhte Nachfrage. Hinzu kommt, dass die Bürostrukturen in den Städten stark veraltet ist, was diese Situation nochmals verschärft. Aber natürlich ist auch klar, dass Bürokonzepte weiterhin sich verändern werden, und dass wir keine Auslastung der Büros wie vor der Pandemie beobachten werden.
1: Vielen Dank für diese interessanten Einblicke, Christine. Julian, die Situation am Immobilienmarkt hat gefühlt weitreichende Auswirkungen und darf nicht alleinstehend betrachtet werden. Die Branchenmedien berichten von einem zurückgehenden Transaktionsvolumen und einer allgemein angespannten Situation. Als Research-Experte, bitte skizziere uns, welche Auswirkungen hat die Situation am Immobilienmarkt auf den gesamten Investmentmarkt?
0: Ja, Per, hier sehen wir natürlich tatsächlich die Auswirkungen der aktuellen Gegebenheiten, die überhaupt nicht spurlos ja, am Investmentmarkt vorbeiziehen und ja hier sich merklich auswirken. Und ähm, die Gemengelage aus zinspolitischen Maßnahmen und äh, ja konjunkturellen Aspekten führt einfach dazu, ähm, dass ja ein Stück weit der Markt zum Erliegen gekommen ist. Ähm, Käufer und Verkäufer haben unterschiedliche Preisvorstellungen und äh, ja, hier findet auch noch nicht jetzt so die richtige Annäherung äh, auch statt. Und das ist einfach ein, ähm, ein Problem, dass hier die Planungssicherheit fehlt und ähm, somit ja der Markt äh, ein Stück weit auch äh, am stagnieren ist. Und ähm, wir sehen es äh, auch da, dass äh, obwohl die Transaktionen ein Stück weit ausbleiben, natürlich äh, trotzdem eine Trendumkehr bei Nettoanfangsrenditen bzw. den Ankaufsfaktoren zu beobachten ist. Äh, das heißt, ähm, hier ist mit äh, weiteren Abschlägen auch zu rechnen, ähm, wie hoch die letztendlich sein werden, ähm, lässt sich aktuell noch nicht beziffern und ähm, hängt natürlich auch immer entsprechend von der Objektqualität auch, auch ab. Ähm, ja, aber hier ist äh, definitiv noch nicht das äh, letzte Wort gesprochen. Und was auch noch zu erwähnen ist, dass klar, Core-Objekte bleiben weiterhin im Fokus, haben aber ihren Preis, gerade in der aktuellen Phase, so dass auch Bestandsobjekte immer mehr in den Fokus auch rücken und somit auch managed to green strategien ja hier zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der in diesem Zusammenhang auch zu nennen ist, dass wirklich ganz klar zu differenzieren ist zwischen dem Investment und dem Vermietungsmarkt, ja, weil Vermietungen auch weiterhin stattfinden und ja hier der Markt intakt ist.
1: Den Punkt würde ich gerne noch einmal aufnehmen und näher beleuchten. Christina, welche Entwicklung sehen wir dort und wie ist die Situation am Vermietungsmarkt zu bewerten?
2: Spannende Frage. Auch wenn die Wirtschaft gegenwärtig etwas an Fahrt verloren hat, zeigt sich der Arbeitsmarkt weitestgehend robust, wenngleich auch die Arbeitslosenzahlen ein Stück weit nach oben tendieren. Jedoch ist es insbesondere die Anzahl an Bürobeschäftigten, die sich auch künftig positiv entwickeln dürfte, sodass auch in Zeiten hybriden Arbeitens die Nachfrage nach modernen unflexiblen Büros existent bleibt und das Büro nicht obsolet sein wird. Aber auch hier nochmals die Betonung, dass insbesondere die Flächenausgestaltung zukünftig ein entscheidendes Kriterium ist. Dies spiegelt sich auch in den Entwicklungen der Spitzenmieten und des Leerstandes wider. Wenn gleich der Leerstand moderat steigt, gilt dies aber ebenso für die Spitzenmiete. Dadurch ist zu erkennen, dass sofern die Flächen neue Konzepte ermöglichen und energetische Anforderungen erfüllen, Flächennachfrager durchaus bereit sind, einen höheren Mietpreis zu zahlen. Das ist ein Novum, da in der Vergangenheit steigender Leerstand immer mit sinkenden Mietpreisen einherging.
1: Ich danke euch ganz herzlich für diese Markt -Insights. und Christina, was können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern als Fazit der heutigen Sendung mitgeben? Wo wird der Markt hintendieren? Ja, also
2: zum einen ganz klar den starken Meatprice spread zwischen nicht ESG-konformen Objekten und sehr nachhaltigen, das heißt energieeffizienten und mit hoher Aufenthaltsqualität ausgestatteten Objekten in zentralen Lagen. Hier fehlt es allerdings an adäquaten Angeboten, da die Stadtstrukturen einen überwiegend veralteten Bestand aufweisen. Umso wichtiger ist es, den Fokus auf den Bestand zu richten wie wir es beispielsweise bei unserem Bestandsobjekt in Frankfurt, Prime Tower, durchgeführt haben. Hier war uns neben einer Modernisierung der Büro- und Gemeinflächen auch eine energetische Optimierung wichtig. Und solche Maßnahmen wird es brauchen, um die Objekte in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. Anderenfalls sehen wir aus unserer Sicht in der Folge Leerstandsanstiege, die nicht zu vermeiden sein werden, sofern die Objekte nicht durch Umnutzung andere Verwendungen finden. Weiteres Mietwachstum ist daher aufgrund hoher Gestehungs- und Fertigungskosten, also die Gesamtkosten, die für den Bau und den Erwerb des Grundstücks im Rahmen der Erstellung einer Immobilie anfallen und gleichzeitigem Nachfrageüberhang für ESG konforme Objekte vor allen Dingen in zentralen Lagen zu erwarten. Alles in allem wird es aber entscheidend sein, dass sich die generelle Planungssicherheit verändert, dass die generelle Planungssicherheit zurückkehrt, um so im besten Falle im nächsten Jahr eine Erholung am Markt voranzutreiben. Daher blicken wir gespannt auf die Zins- und Wirtschaftsentwicklungen im weiteren Jahresverlauf. Die Bedeutung des Büros bleibt aber auch in Zukunft aufgrund der genannten Gründe bereits existent. Und gleichzeitig möchte ich aber nochmal betonen, dass sich die Rahmenbedingungen beispielsweise durch New Work Konzepte und hybrides Arbeiten weiterhin verändern werden. Und hierauf geht es, die richtigen Antworten zu finden.
1: Liebe Christina, lieber Julian, das sind wunderbare Schlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das heutige Gespräch, den interessanten Austausch sowie eure Einschätzungen der aktuellen Lage. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, mit dem Format Future Futurescope möchten wir Ihnen das aktuelle Marktgeschehen fundiert und kurz aufbereiten, so dass Sie Ihre Anlageentscheidung gut informiert treffen können. Wir bedanken uns für Ihr heutiges Interesse am Weltscape Futurescope und freuen uns, wenn Sie auch die weiteren Ausgaben des Weltscape Futurescope als Audio- oder Videopodcast verfolgen. Wir sagen Danke, alles Gute, bis bald und bleiben Sie informiert.